오늘 읽으신 말씀의 제목은 아브라함의 진짜 믿음 그러니까 아브라함이 이삭을 바치게 되는 그 순간에 정말 아브라함이 믿고 있었던 것은 무엇인가 아브라함의 그 믿음이 어떤 믿음이었을까를 살펴보고자 합니다 하나님께서 이제 아브라함의 백세대든 정말 나이가 들어서 자식을 가질 수 없을 때 주셨던 자식 이삭을 우리가 잘 압니다 그리고 또 그것이 또 하나님께서 일부러 늦게 주신 데다가 또그 아들을 바치러 가는 이 사건은 정말 유명한 사건입니다 그런데 저도 이제 너무 어릴 때부터 신앙사를 해가지고요 이 아브라함이 이삭을 바치는 요 장면은 설교를 정말 많이 들었습니다 많이 들었고 제가 기억나는 대부분의 설교의 내용은 하나님께서 이제 우리에게 정말 귀한 것을 요구하실 때가 있다 그게 바로 이제 아브라함이 그 귀한 자식 이삭을 하나님께서 바치라고 했을 때에 아브라함이 바쳤다 그러니까 우리도 아브라함처럼 하나님께서 주신 그 귀한 것을 드리는 그런 마음을 가지고 살아야 한다 뭐 이렇게 설교를 많이 들었습니다 사실 뭐 하나님께 귀한 것을 드리자는 것이 나쁜 말은 아닙니다 나쁜 말은 아닌데 문제는 이 사건이 하나님께 귀한 걸 드리자 하라고 하는 그 사건이 아니라는 거예요 다시 말씀드립니다 하나님께 귀한 걸 드리자 라는 것을 드리지 말자는 이야기 하는 것이 아니라 아브라함이 이삭을 바치게 되고 하나님께서 또그 요구하는 그 사건은 귀한 걸 드리느냐 마느냐 그런 문제가 하나님께서 그걸 위해서 그 이삭을 바치라고 말씀하신 게 아니죠 물론 뒤에 가면 잘 들으신 대로 하나님을 경외하는지 보고자 하였다라는 부분도 나오긴 하는데 그러나 히브리스하고 이렇게 비교해 보면 아브라함이 정말 믿은 것이 무엇인지 진짜 뭘 믿고 있었는지를 알게 되면서 놀라운 것을 다시 한번 우리가 확인했으면 합니다 오늘 읽을 말씀 어디를 보시냐면요 자 22장 창세 22장 5절을 보시면 5절 말씀이 되어 있습니다 이에 아브라함이 종들에게 이르되 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라 내가 이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라 이렇게 되어 있죠 종들 보고 기다리라 하고 이상하고 같이 산에 올라갔어요 그런데 종들이 뭐라고 말합니까? 내가 아이와 함께 우리가 너희에게로 돌아오리라 이렇게 말해요 그러면 이삭을 죽인단 말이에요 죽이지 않는단 말이에요 안 죽인단 말이잖아요 근데 이게 우리가 그 개혁 개정인데 어릴 때 우리가 봤었던 젊을 때 봤었던 개혁 한글에 보면 우리라는 말이 빠져 있어요 이렇게 되어 있습니다 내가 아이와 함께 저기 가서 경배하고 너희에게로 돌아오리라 이렇게 되어 있어요 그런데 이제 히브리어서, 히브리어 본문을 보면 너희에게로 우리가 이 말이 맞아요 우리가 돌아온다는 그 동사가 복수로 이렇게 주어가 딱 되어 있습니다 그래서 이 개혁 개정으로 번역되면서 우리가라는 말을 집어넣은 것인데 이것이 없으면 이게 완전히 이제 그 결국은 성경 구절의 번역이 어떻게 되느냐 해서 정말 많은 게 바뀝니다 아주 민감한 문제예요 어, 개혁 개정이 우리가 너에게로 오기를 번역한 것은 정말 잘한 겁니다 그래서 이 아브라함이 이삭을 데리고 산에 오르지만 그러나 사실은 뭘 생각해요? 이삭과 함께 돌아올 것을 생각하고 있었어요 
이 우리가 생각하는 그냥 보통 생각하는 귀한 것을 드리겠다 이런 식의 상황이 아닌 거예요 이거 도대체 어떻게 될 건가요? 사실 이 히브리서 11장 17절을 보면요 하나님께서 말씀하셨거든요 18절에 보면 하나님께서 이미 말씀하셨어요 내 자손이라 칭할 자는 이삭으로 말미암으리라 아브라함에게 수많은 자식들을 자녀들을 주어서 큰 민족을 이루겠다고 분명히 약속하셨어요 그 약속이 그 언약이 시작되는 게 이삭이에요 그러면 이삭이 죽어버리면 어떻게 돼요? 하나님의 언약이 취소되는 겁니다 이 말이 안 되잖아요 앞뒤가 안 맞아요 앞뒤가 안 맞아요 자, 이런 경우를 하나님께서 주셨던 언약이라는 큰 수백 년, 수천 년을 이루고 내려갈 큰 언약이 있는데 지금 하나님은 명령하시는 거죠 네 자식을 바쳐라 그러니까 하나님의 언약과 하나님의 명령이 충돌하는 거예요 하나님의 계시와 하나님의 명령이 충돌한다 어떻게 해야 되죠? 여러분 같으면 어떻게 하시겠습니까? 우리는 아브라함처럼 하나님과의 관계와 하나님을 만나는 이런 부분들이 많지 않아요 그런데 아브라함은 하나님께 직접 또 하나님께서 직접 찾아오시기도 하는 놀라운 그런 복을 받은 사람이에요 그러니까 우리하고는 좀 달라요 다르긴 다른데 뭐 하나님에 대한 체험이 많든 적든 간에 자식을 바치라는 것은 이건 보통 이야기가 아니거든요 어떻게 아브라함이 이것을 해결했을까? 그런데 이 아브라함의 고민은요 왜 하나님께서 나에게 자식을 바치려고 할까? 이럴 수가 있을까? 어떻게 백세에 이렇게 힘들게 주신 이 자식을 왜 바치려고 하는 거지? 도저히 이해가 안 간다 이런 고민이 아니에요 어렵게 말하면 그렇습니다 고민 그런 고민이 아니고 아브라함이 차오는 이런 거예요 왜 하나님은 앞에는 옛날에는 이 자식을 통해서 엄청난 민족을 이루게 하시겠다고 말해놓고 내 이름까지도 열국의 아비라고 아브라함에서 아브라함으로 이름까지 바꿔놓고 왜 갑자기 자식을 죽이라고 하지? 이걸 도대체 뭘 믿어야 되는지 이런 고민인 거예요 그게 바로 아브라함의 고민이라고 볼수 있어요 우리가 조금 차원이 다르죠 근데 이걸 어떻게 해결했을까요? 그게 바로 11서 11장 19절에 보면 이렇게 돼 있어요 그는 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한지라 무슨 말이에요? 자기가 지금 하나님 말씀 순종하여서 명령에 순종해서 이삭을 목을 따서 죽였어요 그런데 하나님께 다시 살리실 거라는 거예요 그걸 믿고 있었어요 여러분 이게 사실 말이 안 됩니다 왜냐하면 부활이라는 것 자체가 부활이라는 것 사람들이 생각하고 그걸 믿기 아주 옛날에 이미 아브라함이 그걸 믿었다라고 히브리스는 말하고 있습니다 물론 아브라함은 하나님께서 왜 이삭을 실컷 백년을 기다리게 해놓고 자식을 줘놓고 왜 죽이라고 하는지 그 이유는 몰랐을 거예요 하지만 죽은 자가 다시 살아난다는 부활신앙이 없던 시대에 사람의 완벽한 절망, 그 죽음 가운데서도 그 사망을, 그 죽음을 하나님은 극복하고 이길 수 있다고 생각한 사람이에요 이걸 우리가 기억해요 자 그러면 왜 그런 신앙을 가지게 됐을까? 이렇게 물어봐야 되죠 여러분 하나님께서 아브라함을 이제 부르셔서 
갈대아우르에서 우르에서 이렇게 부르셨잖아요. 불러서 본토 친척 아버지 집을 떠나서 물론 아버지하고 대라와 함께 동행하긴 했지만은 이까지 와가지고 아버지 대라는 가나안 땅으로 들어오지 않고 아브람만이 내려옵니다. 내려와가지고 살아가는데요. 정말 고생 많이 하거든요. 그리고 그 고대에는 자식을 얻는 것이 정말 중요합니다. 그래야 노동력도 생기고요. 문제가 생기면 싸울 수도 있고 자기 집을 지킬 수도 있기 때문에 자식이 있어야 되는 건 너무나 당연한 일이에요. 그러니까 자식이 없으면 신에게 복을 받지 못한 사람이에요. 그런데 여러분 이런 거 느껴보셨을 거예요. 아니 하나님이 즉각 자식을 주는 게 훨씬 낫지 않나? 바로 자식을 주고 그냥 주는 것도 아니고 뭐 일곱 쌍둥이, 열 쌍둥이 뭐냐 팍팍팍 나오면 아브라함이 입에서 무슨 소리가 나오겠어요? 하나님 끝내줍니다 하나님 야 다른 사람은 애 하나 낳고 둘 낳아 키우라 나는 한 방에 여섯 명, 일곱 명 이하에 한 10년 지나면 자기 직계 자손이 30명, 40명이 되고 결혼시키면 갑자기 80명이 확 넘어버려요 그 자식의 자식을 보세요 그러면요 한 30년 지나면 엄청난 집안을 이루게 될거 아닌가요? 그러면 이 아브라함의 입에서 막 찬양이 막 터져 나올 거잖아요 그렇게 하지 않으셨어요 이상하지 않았나요? 그리고 좀한 10년쯤 뒤에 주시면 되는데 굳이 100살까지 가는 거죠 왜 그럴까요? 그런 생각 해보신 적 없어요? 그러면 하나님은요 아브라함이 가질 수 있는 인간의 노력 완전히 포기하게 해요 왜요? 나이 들어서 무슨 그 몸에서 자식을 낳을 수 있겠냐 이거 죽은 거예요 자식을 낳을 수 완전히 말라버려서 살아도 완전히 말랐어요 이게 끝이에요 그 죽은 거예요 그런데 그 몸에다가 생명을 주시는 거예요 그래서 아브라함을 알고 있었던 거예요 하나님은 죽은 태도 여시는 분이고 생명이 없는 곳에 생명을 주시는 분이시다 그걸 안 거예요 그래서 로마서 4장 17절에는 이렇게 되어 있어요 바울이 말하기를 그가 즉 아브라함이 믿은 것은 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이시다 이렇게 딱 쓰고 있어요 그러니까 아브라함의 그 사건 이삭을 바치게 되는 사건은요 하나님을 정말 경외하는 죄를 하나님께서도 영광을 받으시는 부분도 있지만 은 후대 우리에게 아브라함에게 부활신앙이 있었음을 알려주는 거예요 두 번째 그 부활신앙이 있었기 때문에 하나님의 은약과 하나님의 명령이 또 자기의 입장이 세계가 빵 충돌해도요 그걸 극복해내는 거예요 이게 핵심이에요 부활신앙이 없었으면 아브라함은 견딜 수 없었을 거예요 부활신앙이 있었기 때문에 아예 올라가면서 뭐라고 이야기해요? 우리가 돌아오리라 이렇게 이야기하잖아요 이거 대단한 거예요 그러니까 우리가 이 아브라함의 이 사건을 잘 생각해 보면서 우리에게 바로 적용할 수 있어요 여러분 아브라함은요 분명히 하나님을 직접 만나고 그 자신을 약속받고 고난의 세월을 견뎌내면서 산 사람이에요 그리고 그 약속의 응답인 자식을 받았어요 백년 만에 얼마나 고생했어요 근데 그것도 바치라고 해 근데 사실은 이런 하나님의 명령과 하나님의 언약이 충돌할 때에 그걸 감당해낼 수 있는 뭔가가 없었다면 못해요 모래산에 안 갑니다 
달 수가 없죠. 말이 됩니까? 지금 말이 되는 소리에 가지. 그런데 갑니다. 야 대단한 순종을 했네. 아니 그냥 대단한 순종을 했다 이야기하지 말고 도대체 어떻게 순종할 수 있었냐고 물어봐야 되는데 그게 바로 부활신앙이 있었기 때문에 그러니까 이 말은 우리도 지금 살아갈 때에 왜 우리가 부활신앙을 가져야 되느냐 면 우리가 지금 하나님의 언약을 알잖아요 하나님의 언약을 잘 알아요 성경 말씀 읽으면서 하나님의 언약을 우리 배우고 있잖아요 또 그러면서 그 중간에 또 하나님께서 내게 요구하시는 게 뭔지를 우리 체험할 때가 있어요 내게 이런 삶을 원하신다 그런데 사실은 막막할 때가 있잖아요 야 이거 순종해서 되겠나? 말씀대로 하면 난 완전히 망하는데 말씀대로 하면 끝인데 난 어떻게 해야 되지? 그때 아브라함과 같이 부활신앙이 필요한 것입니다 신자는 부활신앙을 기본으로 깔고 가야 하나님의 뜻이 이루어질 것을 믿을 수 있습니다 그게 바로 아브라함이 가졌던 믿음인 거예요 진짜 믿음은 부활신앙이었어요 그래서 우리가 부활신앙을 가진 신자는요 지금 당장 내가 손해보고 어려움을 겪고 앞이 캄캄하게 아무것도 안 보일지라도 부활신앙을 가진 자는 요즘 우리 고린도 후수에서 읽고 있는 바울처럼 죽임을 당하고 수치를 다하고 그지 죽은 자처럼 되는 그 순간에까지 가서도 다시 살아나는 거예요 살아날 수밖에 없어요 왜? 아브라함도 자신을 겪은 일을 보면서 아는 것처럼 바울도 아는 거예요 부활하신 주님을 만났기 때문에 진짜 부활한 것을 봤기 때문에 그 고난을 겪으면서도 다시 살아나는 거예요 이게 우리가 하나님을 온전히 신뢰하지 못하는 것 말씀에 온전히 순종하지 못하는 것또 말씀을 깨닫지 못하는 이유도 바로 부활신앙이 분명하지 않기 때문이에요 오늘 아침에 한 9시 반 정도 되어서 저희가 이제 좀 일찍 나와가지고 방 청소 좀 하고 제가 이제 잡단 일을 하고 있는데 갑자기 밖이 시끄러운 거예요 나가보니까 경찰이 우리 선윤예 권사님을 데리고 왔어 여쭤봤어요. 어떻게 오셨냐니까. 이 할머니 아시냐고. 자세히 보니까 성군사님. 어? 군사님이 왜 와셨어니까. 성군사님 저보고 그러더라고요. 누구세요? 장로님인가? 그래서 경찰 보고 아니 어떻게 된 겁니까? 물으니까 이 할머니가 염색공단 중에 돌아다닌다고 신고가 들어와서 경찰이 출동해서 딱 잡아가지고 못 돌아다니게 딱 잡아가지고 물은 거예요. 집이 어디냐? 그러니까 서일교회 근처에 뭐 이런 식으로 이야기를 한 거예요. 그래서 데리고 온 거예요. 그래서 제가 이제 연락을 취해서 이제 주간 보고서 어 제가 보기 센터 사람을 불러가지고 이제 차를 태워서 이렇게 보냈는데요. 오전 내내 마음이 너무 무거운 거예요. 자 우리 인생이 이렇게 이렇게 뭐 선영군사님도 인생 이야기 들어보면 고생 많이 하셨잖아요. 사실 나이 들어서 평생을 살아가며 고생하는 사람 누가 있겠어요? 아 너무 허한 거예요. 야, 우리가 나이가 들어서 누가 누구지도 못 알아보고 알아봤다가 안 알아봤다가 그러다 그냥 가는 건가? 그냥 우리는 무슨 의미로 사는 건가? 신앙이 있는 건 물론 알죠. 부활의 신앙을 가지고 있다. 그런데 사실은 부활의 신앙을 가지고 있다는 것이 대부분 어디서 확인하느냐면 장례식에 가서 듣는 거예요. 부활의 신앙이 뭔지를 잘 몰라요 사실은. 
그러니까 우리가 평상시에 부활신앙을 기본으로 깔고 있어야 아브라함처럼 하나님의 언약을 믿고 가는 거예요 하나님이 이루실 줄을 믿는 거예요 하나님께서 그걸 믿게 하려고 아브라함을 그토록 고생시키신 거예요 자, 고생시키다는 말보다는 또 다른 말 바꿔볼게요 그 믿음이 생기도록 기다리신 거예요 우리는요? 우리는 어떠한가요? 여러분 그런 결국은 부활신앙이 있어야 그것이 있어야 사망을 극복하는 우리 인간의 한계를 완전히 넘어서는 부활이 있다는 것을 온전히 믿고 말씀을 읽어야 이해가 되는 것이고 그래야 하나님 말씀을 들어야 하나님의 뜻을 받아들이는 거예요 그러니까 부활신앙을 깔고 있지 않는 기본으로 삼지 않는 성경읽기와 설교와 신앙생활은 하나님의 뜻을 잘 모르고 순종 안 하겠다는 뜻이 되는 거죠 무슨 말인지는 알아 알겠는데 신뢰하지 않고 그냥 가만히 있는 수준에 딱 그쳐버리는 거예요 부활신앙이 정말 중요하다는 것을 다시 한번 깨우치면서 우리가 비록 우리 나이 들어서 우리가 선년의 권사님처럼 정말 우리 기억을 잃어간다고 할지라도 그 기억을 잃어가는 모습과 연약한 모습이 우리 인생의 끝이 아니면 그래서 부활신앙을 가지고 있다는 것이 무엇인지를 아는 게 정말 중요하다는 걸 깨우치는 거예요 그래서 다시 제 마음을 추스렸어요 정말 우리 성도들이 한 번씩 한 번씩 이렇게 기억을 잃어가는 모습을 보면 참 목서서 마음이 아파요 마음이 아프고 참 중간에 있었던 또 돌아가신 분들의 이름을 이야기하면 끝도 없는데 만나봤을 때 이렇게 마지막으로 예배를 드리고 만나봤을 때그 모습이 다생생하게 기억나요 다른 교회에 있을 때또 그때 만났던 대화를 나눴던 먼저 하나님께서 불러가셨던 그 많은 분들이 전부 다 기억이 나요 묻고 싶어요 여러분은 부활신앙을 가지고 계십니까? 그 부활신앙이 있기 때문에 하나님의 말씀을 온전히 받아들이십니까? 그래서 사람이기 때문에 비록 절망할지라도 답답할지라도 열이 뻗칠지라도 막 완전히 그냥 전부 다 싫어지는 그 가운데서도 바울처럼 다시 되살아나는 거예요 하나님께서 우리를 다시 살리심을 우리가 믿노라 이렇게 말할 수 있어야 되는 거죠 부활신앙을 가지는 것이 우리 신앙생활의 가장 기본이다 그걸 보여주시기 위해서 하나님께서는 아브라함을 부르셨고 그와 함께 하셨고 그 옛날에 뭐 계산해보면 몇년 전입니까? 4천년, 한 5천년 전이 될지도 몰라요 정말 옛날 그, 일에, 그 일을 이 성경에 기록하여 우리로 하여금 읽게 하셨다 그래서 우리도 아브라함처럼 어, 사는 것이 참 만만치 않고 어려울지라도 부활신앙을 가지고 살아가는 것이 하나님의 뜻이다 라는 것을 생각하며 지금도 우리도 하루하루 살아갈 때에 부활신앙을 가져야 한다 그래서 우리는 우리 몸이 약하고 또 주위 사람들이 약해지고 어려운 일이 있을 때 절대로 절망하지 말고 물론 힘들고 마음 상할 수는 있으나 그러나 다시 부활신앙을 딱 딛고 일어서야 되는 것입니다 그래서 우리가 이것을 기억하면서 우리 함께 기도했으면 좋겠습니다